0: Hey Leute, eine kurze Ankündigung, bevor es losgeht. Wir veranstalten mit unserem heutigen Gast Christian Berg am 26.10.2020 um 19.30 Uhr eine Q&A-Session über Zoom. Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen und euch die Möglichkeit bieten, die Fragen zu stellen, die ich Christian nicht gestellt habe. Wenn sich also Fragen ergeben entlang der Folge, am besten merken oder gleich aufschreiben und dem Anmeldelink in den Show Notes folgen. Die Plätze sind dieses Mal auf 40 begrenzt, daher am besten schnell sein. Das war es soweit, viel Spaß bei der Folge. Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Beginnen wir mit einer einfachen Feststellung. Nachhaltigkeit ist komplex, denn sie umfasst etliche Bereiche, wie wir konsumieren, wie wir produzieren, wie wir Lieferketten oder sogar die Digitalisierung gestalten. Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema, das nahezu alle Bereiche des Lebens berührt. Die riesige Herausforderung bei vielen Problemen der Nachhaltigkeit ist, dass wir es häufig mit sogenannten Ill-Defined Problems zu tun haben. Das sind Probleme, die so komplex sind, dass wir nicht einmal das Problem selbst präzise beschreiben können. Der Klimawandel ist so ein Problem. Wir kennen weder die genauen Ziele einer Lösung, noch die Wege dorthin oder wie eine zu erwartende Lösung überhaupt aussehen könnte. Um solche Probleme dennoch anzugehen, müssen wir sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Den Klimawandel etwa aus der Physik, der Biologie, der Ökonomie oder der Psychologie. Doch anschließend müssen wir diese vielen Perspektiven auch wieder integrieren. Dafür braucht es kollaborative Ansätze, interdisziplinäre Teams und vor allem Persönlichkeiten, die dazu in der Lage sind. Es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen, systemische Muster zu finden und in der Summe aller Teile das Ganze nicht zu übersehen. Und wir wissen aus der allgemeinen Systemtheorie oder auch der Biologie, dass wir Erkenntnisse über komplexe Systeme und Probleme nur durch eine Gesamtbetrachtung der Dinge erreichen. Meine These daher, für die nachhaltige Transformation brauchen wir mehr Generalisten. Und damit meine ich nicht Menschen, die keinerlei spezifische Fähigkeiten entwickelt haben oder einfach alles machen, was ihnen gerade so passt, sondern ich meine Personen, die eine gewisse Expertise, eine Erfahrung aus unterschiedlichen Bereichen zu einem Thema zusammentragen. In etwa so, wie es mein heutiger Gast tut, Professor Dr. Dr. Christian Berg. Der einzige Mensch, den ich persönlich kenne, der zwei vollwertige Dissertationen verfasst hat. Der also in der Wissenschaft zu Hause war, aber auch über 15 Jahre in der Wirtschaft der die Politik beraten hat, sich ehrenamtlich als Mitglied im Präsidium des Deutschen Club of Rome engagiert und der Vater Speaker und Autor ist. Christian hat Erfahrung aus all diesen Tätigkeiten sowie Kenntnisse aus insgesamt vier Disziplinen und alles richtet sich bei ihm an einem gemeinsamen Fluchtpunkt aus, einer nachhaltigen Entwicklung. Was es für die eigene Karriere bedeutet, sich so breit aufzustellen wie erfüllend ein Leben ist, das sich durch Neugierde leiten lässt und wie sehr wir solche Persönlichkeiten brauchen in einer Welt, die von Spezialisten geprägt ist, darüber habe ich mit Christian gesprochen. Aber fangen wir zunächst am Anfang an. In deinem LinkedIn-Profil steht ja, du bist Sustainability-Thinker, Speaker und Autor. Wolltest du das schon immer werden?
1: Das wollte ich nicht immer werden. Ich habe mich schon ziemlich lange mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigt oder damals vielleicht Umwelt und ich habe in den 80er Jahren Abitur gemacht. Und, ähm, als ich Teenager war, habe ich äh, über die äh, Abholzung des Regenwaldes erfahren, also Mitte der 80er, heute reden wir immer noch drüber leider, und äh, dass dann in Brasilien Soja angebaut wird, um hier in äh, Europa vor die Schweine okay. zu werfen. Ähm, und das hat mich veranlasst, äh, seitdem eigentlich meinen Fleischkonsum zu reduzieren, also ökologisch engagiert oder interessiert war ich schon lange, aber ich, mich hat dann als Schüler die Frage der, des Verhältnisses von Glaube und Wissen, Glaube und Wissenschaft beeinflusst und, und geprägt. Ich habe zur Konfirmation ein Buch bekommen, wo der Autor zeigen wollte, dass man wegen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik dass die Evolutionslehre nicht stimmen könnte und hat sozusagen so ein kreationistisches Modell dagegen gestellt. Und da habe ich gedacht, also das kann unmöglich die Lösung sein. Da muss es bessere Antworten geben. Und das war für mich ein starker Impuls, später mich mit diesen Fragen zu beschäftigen, im Verhältnis von Glaube und Wissen. Aber weil ich nicht irgendwie, ich habe gedacht, man studiert Theologie nicht einfach nur so, da muss man schon ziemlich genau wissen, dass es das Richtige ist. Und das wusste ich damals nicht und dann habe ich nach dem Zivildienst mit Physik angefangen und habe Physik studiert zunächst, weil mich das aber alleine nicht äh, ausgelastet hat beziehungsweise ich mehr mehreren Dimensionen der Wirklichkeit interessiert war, habe ich dann parallel noch Philosophie studiert und äh, dann nach Abschluss der, des Physikstudiums äh, Philosophie und Theologie noch gemacht und mich dann äh, diesen Fragen gewidmet, also dieses Verhältnisses von äh, Glaube und Wissen. Und dann äh, habe ich da eine Doktorarbeit zugeschrieben ähm, und habe das Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft untersucht. Und ähm, in diesem Verhältnis ähm, gibt es verschiedene Dimensionen. Eine davon ist die Frage, wie wir äh, Wissen äh, generieren oder wie wir Wissen um, mit Wissen umgehen in Fragen ja, der Naturwissenschaft oder allgemein auch der Wissenschaft und in Fragen äh, der Religion. Eine zweite Dimension ist, sind so mehr metaphysische Fragen. Wie verhält sich das, was vielleicht wissenschaftliche Erkenntnis zu Tage fördert, zu dem, was in religiösen Traditionen gedacht wird? Also wie verhält sich Evolutionslehre und Schöpfungslehre zum Beispiel? Gibt es da irgendein Verhältnis? Haben die irgendwas miteinander zu tun oder nicht? Das war sozusagen dann die Antwort auf meine äh, Konfirmationsfrage. Äh, und der dritte Aspekt ist, wie gehen wir eigentlich mit der Schöpfung um? Und das führt dann natürlich unmittelbar zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und so bin ich dann über quasi diesen Umweg, äh, was die faustische Frage im Grunde, was die Welt im Innersten zusammenhält, äh, zu der Frage kommen, wie wir mit der Schöpfung umgehen und wie wir die Welt so gestalten, dass sie auch für künftige Generationen erhalten bleibt. Insofern bin ich über diesen Umweg äh, zu, zu dieser Frage gekommen, der Nachhaltigkeit.
0: Christian entwickelt früh ein Gefühl der Neugierde. Und nach meiner Beobachtung haben neugierige Menschen eine besondere Fähigkeit dafür, sich über Neues zu freuen und das Staunen nicht zu verlernen. Das ist eine gute Voraussetzung, um im Leben immer wieder neue Wege einzuschlagen und neue Interessen zu entwickeln. Das wiederum ist das Fundament für eine Karriere, die keiner geraden Linie folgt und somit vorausschaubar bis zur Rente ist. Solch offene Karrierewege ähneln eher einer Linie, die sich kreuz und quer durchs Leben zieht, die unvorhersehbare Abzweigungen nimmt, weil sich plötzlich eine überraschende Option ergibt, von der man zuvor nie gedacht hätte, dass sie sich überhaupt auftut. Bei Christian ist es so, dass er fasziniert ist von verschiedenen Perspektiven der Wirklichkeit. Und den folgt er mit einem breiten Erkenntnisinteresse. Nun hast du als einer der wenigen Menschen, die ich kenne, ja, noch eine zweite Dissertation verfasst. Wie, wie kam es denn dazu eigentlich? Also welche Schritte haben dazu geführt, dass du dann nochmal so ein großes akademisches Projekt begonnen hast? Ja, das
1: ist auch nicht direkt geplant gewesen. Ich war damals ähm, zunächst in meiner theologischen Dissertation noch beschäftigt und habe eben das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie untersucht. Wie ich eben sagte, da ist an eine Dimension daran, dass, äh, die ethische Frage, und während ich an dieser Frage in Heidelberg gearbeitet habe, an der Universität Heidelberg, habe ich promoviert in der Theologie, bekam ich eine Anfrage, ob ich Interesse hätte an einer Stelle an der TU Klausthal, wo es einen Ingenieur gab, meinen späteren Doktorvater und heutigen Freund, Professor Michael Giescher, der Geld einer kirchlichen Stiftung akquiriert hatte, und zwar für die Operationalisierung des Leitbildes Nachhaltigkeit durch Technikbewertung. Also verdeutscht gesagt, wie können wir, indem wir Technik bewerten, dazu beitragen, dass die Welt nachhaltiger wird? Technikbewertung, Technikfolgenabschätzung ist ein mittlerweile etabliertes, äh, etablierter Bereich äh, in der ja, erweiterten Technikwissenschaft. Und ähm, ich war daran sehr interessiert, fand das eine spannende Frage. Und es war auch nicht, es war eigentlich auch schön, dass ich sozusagen direkt von einem Heidelberger Professor angesprochen wurde, ob ich Interesse hätte an dieser, Fra an dieser Fragestellung, weil die, äh, Michael Jischer suchte jemanden, der doppelt qualifiziert war, also der einen Hintergrund in Natur- oder Ingenieurwissenschaften hatte und ähm, Geisteswissenschaften, Philosophie oder Theologie. Und das hatte ich. Und dann sind wir uns relativ schnell einig geworden. Ich habe allerdings gesagt, dass ich von meiner Mutter gelernt hatte, dass man Sachen, die man anfängt, zu Ende macht. Deswegen war meine erste Bedingung sozusagen, dass ich meine theologische Dissertation fertig schreibe. Und damit hatte er gar kein Problem, hat das ganz großartig unterstützt, hat mich sozusagen finanziert, obwohl ich in der theologischen Arbeit noch weitergeschrieben habe. Und hat dann gemeint, na ja, wir können ja noch ein zweites Mal promovieren. Und ich hätte mich dann mit der Arbeit auch in Klausthal habilitieren können. Aber dann dachte ich, als weil das ich war ja Diplomphysiker und dann inzwischen Magister und Doktor der Theologie und hätte mich sozusagen formal auch habilitieren können mit der zweiten Arbeit. Aber das war mir dann doch zu verwegen, mich dann zum Ingenieur zu habilitieren mit diesen Arbeiten. Und dann habe ich gesagt, dann erscheint es mir als solider und glaubwürdiger, wenn ich ein zweites Mal promoviere. Und so kam dann der Dr. Ing. Ich habe dann allerdings zu einer Frage gearbeitet, die nicht wirklich äh, natur- oder ingenieurwissenschaftlich ist. Nämlich, ich habe mich äh, mit der Frage auseinandergesetzt, wie eigentlich durch die Technik in der, seit der Industrialisierung wir die Welt immer mehr vernetzt haben und was das für das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. Also vernetzt insbesondere im Bereich äh, Information und Kommunikation. Das fing schon mit der optischen Telegrafie im 18. Jahrhundert an und dann natürlich durch die elektrische Telegrafie im 19. Jahrhundert bis hin zum heutigen Internet und Social Media auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch Infrastruktur. Also ähm, im Grunde durch die Entwicklung des Dampfschiffs, also von der Dampfmaschine, später Dampfschiff, dann Eisenbahn, Individualverkehr, Flugverkehr, wir haben die Welt immer mehr mit immer dichteren Netzen überzogen. Und ähm, ich habe in meiner Arbeit versucht, daraus Strukturmerkmale herauszuarbeiten. Was bedeutet das eigentlich für Gesellschaften, wenn sie so immer mehr vernetzt sind? Also eine Folge ist zum Beispiel das ganze Globalisierungsthema, ist letztlich eine Folge dieser Vernetzung. Und aus der Globalisierung gehen wiederum ganz andere Fragestellungen hervor, dass alles immer schneller wird, dass wir einen größeren Wettbewerb haben, dass wir immer mehr auslagern. Also viele der Nachteile, die wir heute beklagen und dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, sind letztlich Folge dieser Entwicklung. Ja, und das habe ich versucht zusammenzustellen, zusammenzuarbeiten, äh, zu analysieren und bin damit dann in Klausthal zum äh, Ingenieur promoviert äh, worden.
0: Wer mitgezählt hat, dem ist aufgefallen, dass Christian tatsächlich vier Disziplinen abdeckt. Und wie bereits erwähnt, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, Menschen zu haben, die schon früh einen interdisziplinären Blick entwickeln. Richard David Precht bringt das ganz schön auf den Punkt, wenn er frei nach Kant sagt, Philosophie ohne Naturwissenschaft ist leer und Naturwissenschaft ohne Philosophie ist blind. Dennoch ist die Perspektivenvielfalt bei Christian beeindruckend und unterscheidet ihn eben von anderen. Mich hat vor allem interessiert, wie es dazu kam, nicht den klassischen Studien- und Lebenslauf zu folgen, sondern hier den ganz eigenen Weg zu wählen.
1: Ja, also zum einen möchte ich vorwegschieben, dass man natürlich nicht alles ähm, rationalisieren kann. Also ich finde es immer schwierig, wenn Leute so auf ihr Leben blicken und genau alles aus einem genauen Plan erklären und ich wollte das so und so und das. Äh, ich werde gleich noch ein paar Sachen sagen, warum ich mich so entschieden hatte. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass das alles von vornherein so geplant war. Das war es sicher nicht. Es war, es hat immer auch mit Kontingenzen zu tun, mit Zufällen. Wie gesagt, dass ich zum Beispiel gefragt wurde, ob ich danach an die theo klaus gehen würde. Hätte, wäre diese Frage nicht gekommen, hätte ich vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Insofern möchte ich das vorweg sagen. Das Zweite ist, dass ich mich, wie ich vorhin schon sagte, immer auch auf den Rat meiner Eltern verlassen habe und den beherzigt habe. Und ein Rat war, dass man Dinge, die man anfängt, auch zu Ende macht. Ich habe im Grundstudium der Physik, ich hatte damals eben im Doppelstudium Physik und Philosophie studiert und habe mich oft gefragt, ob das das Richtige ist. Also die Fachschaft der Physik in Freiburg damals, schrieb in, in so einer Mitteilung, der, das Grundstudium wäre ein Sumpf, der durchwartet werden müsse. Also es wäre wirklich für jeden, der Interesse an Physik hat, wirklich extrem hart und schwer. Nicht nur inhaltlich hart, sondern auch sozusagen von der Frage, ist das wirklich das, was ich machen will. Und da war ich kurz davor hinzuwerfen und habe dann gedacht, nee, was du angefangen hast, machst du fertig. Und danach, dann kommen die wirklich spannenden Fragen. Das hat mich sozusagen äh, mein Physikstudium über begleitet. Ich habe dann in der Astrophysik Diplomarbeit gemacht und konnte mich sehr spannenden Fragen widmen, aber habe gedacht, also das, was mich eigentlich interessiert, dieses Verhältnis von Glaube und Wissen, äh, habe ich noch nicht äh, hinreichend beantwortet. Und ich habe damals schon gemerkt, dass es eine ganze Reihe von äh, Naturwissenschaftlern gibt, die sich auch, also viele Physiker, aber auch Biologen, äh, Chemiker, die sich äh, mit philosophischen und religiösen, weltanschaulichen Fragen auseinandersetzen. Einstein hat schon gesagt, äh, Gott würfelt nicht. Äh, Planck hatte man damals gesagt, als er, bevor er Physik studierte, studieren Sie doch nicht Physik, da ist alles entdeckt, machen Sie lieber was anderes. Und äh, hat dann zur Revolution in, in der Physik im 20. Jahrhundert beigetragen und hat sich immer auch mit philosophischen Fragen auseinandergesetzt. Heisenberg ist da sicher zu nennen dann ganz prominent Stephen Hawking, Jacques Monod, viele andere. Und ich habe mich dann gefragt, warum muss es eigentlich so sein, dass man immer erst in einem Fach sozusagen bis an die Grenze geht und dann sich über, dann sozusagen im wörtlichen Sinne ins Philosophieren kommt. Wenn man einige dieser Autoren liest ihre mehr philosophischen, religiösen Schriften, dann stellt man fest, dass das Reflexionsniveau häufig sehr weit unter dem in der Kernkompetenz zurückbleibt. Auch bei Stephen Hawking, dem ich mich auch etwas näher auseinandergesetzt habe, muss ich das feststellen. Und ich habe dann gedacht, ich möchte eigentlich, das war tatsächlich eine Frage, die ich so Ende der 20, als ich Ende 20 war, mir gestellt habe, ist es sinnvoll, jetzt weiter ähm, mich ganz in die Physik zu vertiefen um dann vielleicht mit 45, 50, vielleicht auch erst am Ende der Karriere, dann die, äh, die wirklich für mich interessanten Fragen zu bearbeiten. Und ich habe mich dagegen entschieden habe gesagt, nee, ich möchte das gleich in der äh, Dissertation gründlicher untersuchen, ich bin, bin dann diesen Weg gegangen, habe mich insgesamt sozusagen sieben Jahre lang mit, mit theologischen Fragen beschäftigt. Ein bisschen für mich eine gewisse Ironie war, dass ich dann nach diesen sieben Jahren, also vier Jahre Studium, drei Jahre Promotion, für mich eigentlich die wirklich entscheidenden Fragen klären konnte. Aber sie an Bedeutung verloren haben. Also ich will nicht sagen, sie waren dann unwichtig, aber ich fragte mich dann hinterher, war das jetzt die sieben Jahre wert?
0: Was waren das für Fragen?
1: Naja, wie, wie kann man Glaube und Wissen verbinden? Gibt es dann Widerspruch? Ja. Ähm, für mich aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich habe das, das ist jetzt vielleicht für so einen Podcast ein bisschen schwer, zu, in, in wenige Worte zu fassen. Aber ich würde mal sagen, für mich hat sich da eine befriedigende Antwort daran gefunden, dass ich sage, sie sind überhaupt kein Widerspruch, es sind einfach unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit. Aber ich habe mich dann hinterher gefragt, war das jetzt wert, sieben Jahre deines Lebens zu investieren, um das zu lösen? Also es hat so, gleichzeitig haben sich andere Fragen mehr in den Vordergrund gestellt. Wie gehe ich eigentlich eben mit der Schöpfung um? Wie können wir die Natur erhalten. Und äh, heute stelle ich fest, das ist jetzt auch nochmal wieder ja, fast 20 Jahre her, dass ich die theologische Arbeit abgeschlossen habe. Ähm, heute stelle ich fest, dass die Dinge dann doch wieder irgendwie zusammenkommen, weil ich merke, dass wir letztlich natürlich auch bei uns selber anfangen müssen, wenn wir die Welt verändern wollen. Und dass das sehr viel mit Weltanschauung, mit der Frage, was wichtig ist im Leben, wie wir die Welt sehen, ähm, zu tun hat und dass da dann auch wieder eine religiöse, eine spirituelle Dimension reinkommt. Mit Ende 20 habe ich mich tatsächlich gefragt, ob, ähm, ob die Linien dann irgendwann nochmal zusammenlaufen und ich habe dann manchmal gedacht, ähm, es ist ja auch ein, ein guter Rotwein oder ein Käse braucht auch eine Zeit zum Reifen und. Vielleicht muss ich mir diese Zeit einfach auch gönnen und geben. Und ähm, heute kann ich zwar nicht behaupten, dass ich das, äh, diese Reife jetzt schon hätte. Das äh, steht mir nicht zu, das müssen andere beurteilen. Aber ich kann zumindest sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Dinge zusammenpassen und äh, dass das auch nicht vergeblich war, sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen.
0: 2004 ist Christian Diplom Physiker, Philosoph, Magister und promovierter Theologe sowie Dr. inc. Er kommt sich in einem auf Spezialisierung ausgelegten System wie der Wissenschaft langsam etwas exotisch vor. Ein Anlass darüber nachzudenken, ob er nicht doch in der Wirtschaft besser aufgehoben ist. Und wie es das Leben so will, ist es eine ungeplante Begegnung, die den Ball schließlich ins Rollen bringt. Ich war eingeladen
1: von der BMW-Stiftung zu einem Indo-German Young Leaders Forum nach Delhi und traf dort einen SAP-Manager und habe gesagt, ist das nicht ein Thema, was euch interessieren sollte? Denn ähm, eure Kunden, sprich die Unternehmen, befassen sich zunehmend mit Nachhaltigkeit. Sollte das nicht auch für SAP richtig sein und wichtig sein? Denn immerhin läuft inzwischen ungefähr zwei Drittel der Weltwirtschaft ähm, auch über SAP-Systeme. Das heißt, äh, wenn man es schafft, ähm, hier Systeme zu entwickeln, die Unternehmen helfen, effizienter und besser zu wirtschaften, dann könnte man einen Riesenschritt tun. SAP ist Weltmarktführer im Bereich der Enterprise Resource Planning Software, ERP-Software abgekürzt. Und wenn man über Enterprise Resources nachdenkt, Unternehmensressourcen, dann wird das bis heute oder zumindest bis damals praktisch ausschließlich in finanzieller Hinsicht getan. Und ich habe dann jahrelang bei SAP mich dafür eingesetzt, dass man den Bilanzraum erweitert und sagt, wir müssen eben auch nicht finanzielle Kennzahlen genau so behandeln wie finanzielle Kennzahlen. Und kurz nachdem ich angefangen hatte, kam unser Vorstandsvorsitzender in die Abteilung. Ich hatte die Idee, quasi eine Software zu entwickeln, die das, äh, die Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, unterstützt und im Grunde letztlich automatisiert. Es war so, dass ähm, mein Chef äh, früher mal Assistent äh, vom Vorstandsvorsitzenden gewesen war, bevor er diese Rolle hatte, und hatte ihn eingeladen, hat gesagt, Mensch, Henning, wir zeigen dir mal, was wir alles Tolles machen. Und ich war eben gerade acht Wochen dabei und mein Chef sagte, das ist eine coole Idee, dieses mit den Nachhaltigkeitsberichten zu automatisieren. Stell das doch mal dem Henning vor. Denn es ist, war bis damals so und es ist leider auch heute immer noch so, dass viele Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte erstellen, aber die Daten aus, witzigerweise aus SAP-Systemen rausziehen, und dann in Excel-Sheets eintragen und die ganze Buchungskontrolle, das Vier-Augen-Prinzip, die Prozessunterstützung, das ist alles Flöten. Und deswegen ist eigentlich die Datengrundlage für diese Berichte sehr zweifelhaft und, und schlecht. Und ich hatte die Idee, das zu automatisieren, dass man sozusagen per Knopfdruck im Idealfall weiß, wie viele Frauen in Führungspositionen habe ich, wie viel Energie wie viel Wasserverbrauch Und der SAP hat damals viel mit... Ähm, mit externer Forschung gemacht und ich hatte gedacht, gut, wenn, also mit äh, öffentlichen Geldern, mit EU-Projekten und äh, Forschungs-, äh, vom Forschungsministerium Geldern. Und ich habe gedacht, äh, Henning Kagermann würde bestimmt sagen, ja, macht man Forschungsprojekt. Aber das sagte er nicht, denn er sagte, wow, das macht Sinn. Ich habe also die Chance gekriegt, ihm meine Idee vorzustellen. Und äh, und ähm, dann, man glaubt nicht, wenn man das nicht selbst erlebt hat, was das für ein Aufwand ist. Also ich war ja später unter anderem auch mal für die Kanzlerin unterwegs. Äh, das ist vernachlässigbar mit dem Aufwand, dem, der damals betrieben wurde, wenn man äh, eine Viertelstunde Zeit hat, dem CEO äh, von SAP was zu erzählen mit unglaublich vielen Dry Runs und Tests und hier und da. Naja, es war alles bis ins Allerletzte durchorchestriert, und wie das so ist, ich war der Vorletzte oder Letzte in der Reihe nach einem dreistündigen Meeting und mein Chefchef Chef sagte, ach, wir machen Schluss. Und mein Chef sagt, nee, nee, den Christian nehmen wir noch. Ich hatte mich auf eine Viertelstunde vorbereitet. Dann sagt mein Chefchef, Chef, okay, Christian, du hast fünf Minuten, zwei Minuten Diskussion. Ja, und dann habe ich losgelegt und ich dachte, Henning sagt am Schluss, ja, macht mal ein Forschungsprojekt und akquiriert öffentliche Gelder, kostet mich nichts. Aber er sagte das Gegenteil. Er meinte: Mensch, macht absolut Sinn. Das sollte eigentlich Teil des Standards werden. Das war im Februar 2005. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht: Das ist der Durchbruch meines Lebens. Wenn ich es schaffe, ein Produkt in den Standard zu bringen, in den SAP-Standard, was künftig alle Unternehmen, die SAP nutzen, nutzen können, um Transparenz über ihre nicht finanziellen Kennzahlen zu haben, dann kann ich mein ganzes Leben lang nicht so viele Glühbirnen austauschen und Energiesparlampen einschrauben, wie das an Effekt bringt. Ja, ich war grenzenlos naiv. Es hat nämlich operativ eigentlich nichts verändert. Es hat mir ein paar Türen geöffnet. Ich kann und darf jetzt nicht zu so viele Interna da äh, preisgeben, aber ich kann nur sagen, es war ein langer Schritt äh, mit vielen Höhen und Tiefen. Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde es weitergehen können und gab dann aber wieder Veränderungen im Management, sodass wieder alles zurückgerudert wurde und ich habe dann zwischendurch auch zwei Jahre SAP verlassen und woanders gearbeitet, weil, mir das, weil ich keine Zukunft mehr drin gesehen habe. Es war ein dauerndes Vor und Wieder und es gab kleine für mich, kleine Erfolge, aber ähm, ja, insgesamt äh, war das so ein bisschen die Geschichte, wie ich ähm, wie ich mit dem Thema bei SAP gelandet bin.
0: Das Produkt von Christian wird leider nicht zum Standard. Allerdings wird später ein Produkt entwickelt, das in die Richtung geht, in die Christian visionär vorangegangen ist. Doch Christian verlässt SAP zwischenzeitlich für zwei Jahre, um ein Team für Nachhaltigkeitsstrategie, Energie- und Ressourcenmanagement bei der DEKRA aufzubauen. Nachdem auch hier der Job erfolgreich erledigt ist, klopft er wieder bei SAP an und integriert das Thema dort in die Inhouse-Beratung. Vor dem Hintergrund seiner über zehnjährigen Erfahrung in der Wirtschaft fasst Christian einige Key-Learnings zusammen hinsichtlich der Frage, wie Veränderungsprozesse in großen Konzernen ausgelöst werden können.
1: Zum einen glaube ich, dass die Spielräume für das Management und auch für, das, für die Top-Executives, für die Vorstände, ehrlich gesagt, viel kleiner sind, als man das von außen manchmal denkt. Denn auch die Vorstände kriegen ziemlich Druck vom Aufsichtsrat. Und ähm, wenn man nicht das tut, was der Aufsichtsrat wirklich gutiert, dann kann es schon auch mal dazu führen, dass man irgendwie was anderes tun muss oder sich sogar einen anderen Job suchen muss. Also ich glaube, ja, das war so ein, ein Learning, dass vielleicht die Macht gar nicht so groß ist, wie man denkt. Und das ist mehr eine Systemfrage. Ist eigentlich Das System ist so darauf angelegt im Moment, dass wir kurzfristige Inzentivierungen haben, dass wir Quartalsberichte haben. The best quarter ever. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Ja, das ist im Grunde trivial, denn wenn ich ständig auf einem Wachstumskurs bin, dann muss jedes neue Quartal das beste aller Quartale sein. Das ist logisch. Ähm, aber dann wird das 30 Sekunden gefeiert und dann, but now let's turn to the next goal. You know, und dann hat, kommt das nächste Ziel, das ist das nächste Quartal und so ist es unglaublich äh, getrieben von einem ständigen Wachstumsbedürfnis äh, ja, oder Wachstumswunsch. So, das ist das eine. Das zweite ist, dass äh, Wirtschaft natürlich nur ein Aspekt ist und dass äh, Unternehmen ja durchaus, auch ihre Rolle wahrnehmen müssen, aber dass es letztlich natürlich immer darum geht, auch die ja letztlich die Shareholder ähm, bzw. die erweiterten Stakeholder, äh, die Anspruchsgruppen ähm, zu befriedigen bzw. zufriedenzustellen. Und noch vielleicht ein dritter Gedanke, ähm, wenn sich Veränderung äh, durch oder wenn im Top-Management ein, äh, bestimmte Einsichten sich verbreitet haben, dann kann Veränderung manchmal auch sehr schnell gehen. Also wenn äh, plötzlich zum Beispiel die Erkenntnis da ist, ein Wettbewerber macht eine bestimmte, hat eine bestimmte Praxis, also zum Beispiel nur noch grünen Strom zu beziehen, dann kann von heute auf morgen entschieden werden, das machen wir auch. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass ein Wettbewerber oder ein möglicher es muss noch nicht mal ein direkter Wettbewerber sein, sondern ein, ein Unternehmen, das in einer ähnlichen Branche unterwegs ist. Wenn, wenn die das machen, dann müssen wir auch. Also dieser Peer-Pressure, dass äh, von anderen Unternehmen plötzlich was kommt, der äh, kann dazu führen, dass sehr schnell Sachen umgesetzt werden und viel schneller auch als in der Politik manchmal. Und das ist sicherlich eine Chance, die man, die man auch
0: nutzen kann. Lass uns zurück zu deinem Lebensweg. Du bist nach zehn Jahren sap Zurück in die Wissenschaft gegangen, bist an der TU Clausthal, an der Universität des Saarlandes, die Universität Kiel aktiv. Was war schlussendlich ausschlaggebend, um doch den Schritt in Forschung und Lehre wieder zurückzugehen? Zunächst mal möchte ich äh, sagen,
1: dass je nachdem, wen du fragst, Colin, äh, manche Leute vielleicht gar nicht sagen würden, ich bin in die Wissenschaft gegangen. Man könnte sich sicherlich darauf verständigen, dass man sagt, ich bin in die Lehre gegangen, also mit H geschrieben, weil ich in der Tat an drei Universitäten lehre. Im Moment, ob das, was ich mache, Wissenschaft ist, da würden wahrscheinlich einige Kollegen ihre Zweifel haben. Ich bin tatsächlich von einem Kollegen, einem Volkswirt interessanterweise, vor einiger Zeit mal ja konfrontiert worden mit der Aussage, Herr Berg, bei Ihnen merkt man, dass Sie aus der Wirtschaft kommen. Und es war völlig klar, dass das kein Kompliment war. Und das hat mich schon einigermaßen irritiert, weil es von einem Ökonomen kam. Also ich bin da wohl von einigen nicht wirklich akzeptiert. Und wenn man mich fragt, welche wissenschaftlichen Arbeiten ich mache, dann... Ich könnte darauf einiges sagen, was ich durchaus für wissenschaftlich relevant halte, aber ähm, nach den derzeitigen Standards bin ich kein Wissenschaftler für, für viele Menschen äh, in dieser Community. Das möchte ich vorweg sagen. Ähm, was mich dazu bewogen hat, ist, die. Ähm, da, auch da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, das eine war die Unzufriedenheit, die ich selber verspürt habe, weil die Ziele, die ich in meinem, mit meiner ähm, Karriere sozusagen bei SAP verbunden hatte, nämlich äh, Nachhaltigkeit mehr zum Durchbruch zu verhelfen, auch in der Wirtschaft. Ähm, solange meine eigenen Ziele mit den Unternehmenszielen übereinstimmten, ähm, war ich, fühlte ich mich wohl und es ging mir gut. Ich hatte dann aber für mich persönlich den Eindruck, dass äh, das unter dem damaligen Management immer weniger der Fall war. Und ähm, ich in eine Ecke, ja, mich begeben musste oder eine, eine Richtung entwickeln musste, die mir nicht so gefallen hat, auch wo ich andere Dinge auf, noch dazu bearbeiten musste und nicht mehr so den Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Und dann habe ich gesagt, das will ich eigentlich nicht. Meine Hauptaufgabe ist jetzt nicht Quartalsbilanzen zu polieren, ähm, obwohl ich nach wie vor glaube, dass SAP ein großartiges Unternehmen ist und viele tolle Sachen macht. Aber für mich war dann die, der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt für mich nicht mehr die Zeit. Dann kam dazu, dass wir uns parallel, und ich wollte mehr Zeit für sinnvolle und, ja, für inhaltliche Arbeit, sinnvolle Dinge haben und inhaltliche Arbeit. Also das ist natürlich so, wenn man in, in einer entsprechenden Position in einem großen Unternehmen arbeitet, dann ist man sehr viel fremdbestimmt hat sehr wenig Zeit und freie Valenzen für andere Dinge. Und äh, da, ähm, das war mir einfach dann in dem Moment nicht mehr so wichtig. Ich wollte mehr Zeit haben, inhaltlich zu arbeiten. Und dazu kam, dass wir privat uns gerade sowieso überlegten, uns zu verändern und ähm, auch ein Ortswechsel damit verbunden war, nach Norddeutschland zu gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann meine Frau hatte da... Ähm, die Möglichkeit oder weil Wana überlegen, ob sie in, äh, sich auf eine bestimmte Position bewirbt, ähm, die mit dem Ortswechsel verbunden war. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kümmere ich mich mehr um Haus und Hof. Wir haben zwei Teenager, die auch mal hin und wieder eine ordnende Hand brauchen. Das war damals die Meinung. Äh, mittlerweile sind sie äh, ziemlich aus dem Gröbsten raus. Und dann habe ich gesagt, dann priorisiere ich die Familie, bin ein bisschen in der Lehre tätig und versuche dann in der Zeit, die mir dann noch bleibt, Dinge zu Papier zu bringen.
0: 2011, 2012 wird Christian vom Bundeskanzleramt gefragt, ob er eine Arbeitsgruppe zum Thema nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum leiten würde. Wahrscheinlich gerade, weil er so viele Hintergründe und Erfahrungen mitbringt. Eine tolle Aufgabe
1: weil äh, jeder, der irgendwie politischen Gestaltungswillen hat und auch aus der Wissenschaft kommt, der träumt ja geradezu davon, mal die Gelegenheit zu haben, äh, der Regierungschefin äh, die Meinung zu sagen und zu sagen, hey, wenn man mich fragen würde, dann müsste das so und so laufen.
0: Mit sieben weiteren Expertinnen arbeitet er über eineinhalb Jahre an der Frage, wie kann Deutschland nachhaltiger werden? Ergebnis, ein Kurzbericht mit zwölf konkreten Vorschlägen. Erfolgsbilanz ein Vorschlag kommt in den Koalitionsvertrag, allerdings wird dieser nicht umgesetzt. Und was sind die Gründe, warum solche Vorschläge dann nicht umgesetzt werden? Hast du da Antworten für dich bekommen? Interessant ist, dass das BMJV 2017 ein Papier
1: erarbeiten wollte für nachhaltigen Konsum, wie man den Konsum nachhaltiger, also justiz Justizverbraucherschutzministerium, Konsum nachhaltiger gestalten könnte. Und ähm, das war interessanterweise im Frühjahr 2017 schon ein Dreivierteljahr vor der Bundestagswahl. Und äh, das Ministerium wollte sich offensichtlich schon mal positionieren, um nach der Wahl ein Papier aus der Tasche zu ziehen, aus der Schublade und zu sagen, hier, das sind unsere Vorschläge für nachhaltigen Konsum. Und meine ähm, erste Frage, ich war dann eingeladen, an diesem Prozess ähm, mitzuwirken. Und meine erste Frage an den Staatssekretär war, Warum sind denn das, was vorher schon beschlossen wurde, das ging nämlich um nachhaltigen Konsum und was im Koalitionsvertrag der damaligen Bundesregierung schon stand, nämlich ein Label zu entwickeln für, für ein Meta-Label für Nachhaltigkeit, warum wurde das dann nicht umgesetzt? Und ähm, der Gedanke war, dass wir die Flut von Labeln, die wir in Deutschland haben, das sind, glaube ich, 400 Produktlabel, ständig die, die KonsumentInnen vor die Frage stellt, will ich jetzt ohne Kinderarbeit oder will ich jetzt ohne, ohne Schadstoffe oder energieeffizient oder, oder, oder. Aber es gibt kein einziges Label, was deswegen haben wir Meta-Label das genannt, was den gesamten Prozess der Wertschöpfung und alle Dimensionen der Nachhaltigkeit gleichzeitig abdeckt. Und das war nach unserer Überzeugung eine Kernaufgabe staatlicher, ja, staatlichen Handelns, letztlich das Spielfeld zu klären und für alle gleiche Bedingungen und Transparenz zu ermöglichen. Der Staat soll den Leuten nicht vorschreiben, was sie kaufen, aber er soll Transparenz ermöglichen. Und ich kann mich nicht beim Einkaufen hinstellen und die Label vergleichen und dann vielleicht zu Hause im Internet recherchieren und sagen, welches Label ist jetzt besser ähm, als als ein anderes, sondern ich muss mich doch darauf verlassen können, dass, die, äh, dass, ich, ja, dass ich mich auf die Qualität der Produkte und auf die Kennzeichnung verlassen kann. So, das war der Gedanke dieses Meta-Labels. Und dann habe ich den Staatssekretär gefragt, warum wurde das nicht umgesetzt? Und dann sagt er mir, ach, da gibt es 100 Gründe, einer davon sitzt vor Ihnen. Und dann war mir klar, okay, wenn ich solche Widerstände habe, ich weiß nicht, ob das eine persönliche Befindlichkeit war oder ob es vielleicht der Gedanke war, das war nicht von mir oder ob er einfach nicht dran geglaubt hat, das weiß ich nicht. Aber mir war in dem Moment klar, es gibt eben so viele Barrieren auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und es, die allerbesten Ideen nutzen nichts, wenn einer da sitzt und sagt, ich will das nicht.
0: Auch wenn Christian sich, wie wahrscheinlich die meisten, mehr Umsetzung gewünscht hätte, so sagt er, müsse man bereits den Gesamtprozess und die Dialogbereitschaft der damaligen Regierung als Erfolg werten. Denn es war inmitten einer Zeit, in der die Finanzkrise auf ihrem Höhepunkt war. Dass sich die Kanzlerin neben der Eurorettung Zeit nimmt für zukunftsweisende Fragen und dafür eine Expertenkommission bildet, war ein wichtiges Signal. Für mich ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass hier unterschiedliche Kompetenzen und Perspektiven zusammenkamen und es eine vielseitige Persönlichkeit wie Christian für die Koordinierung brauchte. Und das bringt uns zu meiner anfänglichen Aussage zurück, dass es Generalisten, Allrounder und Multitalente braucht, um solche Projekte zu organisieren und die unterschiedlichen Perspektiven ins große Ganze zurückzubinden. Eines ist aus der bisherigen Biografie deutlich geworden. Nachhaltigkeit hat es mit vielen Barrieren zu tun. Für Christian wird dies später ein Anlass sein, ein Buch zu verfassen, das viele Disziplinen zusammenträgt, um die wesentlichen Barrieren einer nachhaltigen Entwicklung zu identifizieren. Mit welchen Handlungsprinzipien wir diese Barrieren überwinden können und was die Vorteile von Generalisten gegenüber Spezialisten sind, das erfahren wir in der nächsten Woche im Podcast. Und nochmal der Hinweis auf unsere Q&A-Session mit Christian am 26.10.2020 um 19.30 Uhr, in der ihr eure Fragen direkt an ihn stellen könnt. Anmeldungen sind ab jetzt möglich über Eventbrite. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Dort findet ihr auch alle weiteren Links, um die Folge zu kommentieren oder zum aktuellen Buch von Christian. Die Plätze sind übrigens begrenzt, also am besten sofort anmelden, wenn ihr Interesse habt. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Ich danke Annika Petro für die Hilfe bei der Produktion entlang der gesamten Episode. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.